0: Denn auch so viele Nachrichten, so viele tolle, wunderschöne Feedbacks, wie ich von euch bekommen habe, täuschen mich darüber hinweg, über mein Gefühl. Und das sagt mir, dass wirklich die oder der, es ist echt schwierig, so ein bisschen hier zu gendern, ein oder andere Hörer/in, ähm, glaube ich, schon da sitzt und sich jemanden wünscht, der sie oder ihn, außerhalb ihres gewohnten Umfeldes mal ja, oder dem sie vielmehr mal diesen Menschen die Herausforderungen, die aktuell da sind, schildern kann und ja, wahrscheinlich auch so ein bisschen nach Tipps und Ratschlägen fragen kann, weil es ist ja immer so, dass wir im Umfeld, also ich sag mal so, es geht ja nicht jeder pilgern, ist ja kein Mainstream, dass wir sicherlich im Umfeld nicht unbedingt einen Pilger haben, also jemanden, der uns da drin auch bestärkt oder generell auch darin bestärkt, einfach mal für uns loszugehen. Und genau deswegen hast du jetzt beim Gewinnspiel die Möglichkeit, mit mir im 1 zu 1 genau das zu tun. Ich verlose drei Power-Hour-Gespräche zum Angehen deiner aktuellen Herausforderungen. Ja, vielleicht schlummert Pilgern schon lange als Traum in deiner Sphäre. Mal ist die Sehnsucht vielleicht riesengroß und dann verschwindet sie vom einen Tag auf dem anderen wieder im ja, Getümmel des Alltages. Lass uns in der Stunde gemeinsam hinschauen, was dein nächster Schritt sein kann. Du hast das Ticket zu deinem Pilgerabenteuer vielleicht auch schon gebucht, aber jetzt kommen so langsam, aber gefühlt jeden Tag neue Gedanken und Gefühle in dir hoch, Ist doch nicht zu tun. Vielleicht nehmen wir uns einfach in dieser Stunde mal nur Zeit für dich und schauen, welches Hindernis genau dir da gerade im Weg steht. Oder dein Rucksack ist gepackt, aber viel zu schwer. Auch dann schauen wir mal gemeinsam genauer hin, was du vielleicht für deine Reise nicht brauchen konntest. Vielleicht bist du aber auch zurück von deinem Pilgerabenteuer und fühlst dich gerade so richtig unmotiviert und lost. Hast vielleicht auch das Gefühl, dass der Pilgerzauber schon lange wieder verschwunden ist, obwohl du ihn doch so gerne mit ganz, ganz viel ja, Gewicht, sag ich mal, halten wolltest. In dieser Stunde entdecken wir dann auch gemeinsam, was dich gerade noch daran hindert, dieses neue Ich und deine Learnings im Alltag zu leben. Ja, und um beim Gewinnspiel teilnehmen zu können, bitte ich dich einfach, dass du mal auf meinen Instagram-Account pilgerzauber schaust und dann einfach unter den Gewinnspiel-Post kommentierst. Aber alle weiteren Bedingungen findest du dann auch dort in diesem Post. Und zum anderen habe ich mir noch überlegt, dass ich diese Woche gerne ja auch so ein bisschen mit ein paar Interviewgästen, die ihr auch schon kennt, zelebrieren möchte. Und das Ganze auch auf Instagram, da ist es einfach ein bisschen einfacher und vor allem ist es auch ein bisschen interaktiver. Deswegen gehe ich mit ähm, ja, ein paar Interviewgästen live bei Instagram und hüpfe da auch gerne mal rüber zu meinem Account. Am Ende der Folge werde ich dazu auch noch ein paar mehr Details bekannt geben. So, jetzt aber hinter die Kulissen geschaut von Pilgerplausch. Jetzt erzähle ich dir so einige Learnings aus meinem einen Jahr von meinem Podcast Pilgerplausch. Ja, diese Folge wird ein bisschen so aus dem Nähkosten, Nähkästchen plaudern sein. Ich erzähle dir einige Erkenntnisse, einige Learnings, Dinge aus den Interviews mit meinen Gästen, aber natürlich auch aus meinen eigenen Solo-Folgen. Ja, vielleicht fange ich da einfach erstmal bei meinem alten Ich an, weil ich finde, das ist immer, wenn ich zurückblicke, es ja, ist einfach sehr inspirierend, glaube ich, auch für andere Menschen zu hören. Immer so eine, sag mal, so eine Erfolgsstory, um es jetzt mal ähm, ja, ganz plakativ auszudrücken. Vielleicht hast du dir die Folge, wie ich zur Pilgerin wurde, schon mal angehört. Das ist meine erste Folge. Denn da beschreibe ich ganz gut, wie ich früher eigentlich war, dass ich früher so ein ja, sehr schüchternes Mädchen war. In der Schule hatte ich ständig das Gefühl, was Falsches zu sagen, lag auch daran, dass ich oft diesen Glaubenssatz Ich bin dumm in mir trug. Vielleicht kennt das ähm, der eine oder andere, die eine oder andere. Und ähm, deswegen sagte ich einfach gar nichts. Also ich habe mich nur ganz, ganz selten mal gemeldet, wenn ich mir ganz sicher war. Und ja, das zog sich dann leider auch weiter in mein Leben so durch, in der Ausbildung. Und im Studium konnte ich das schon echt richtig gut ablegen. Komischerweise kam es aber dann im Beruf ein Berufseinstieg nochmal so zurück, diese Unsicherheit. Ich traute mich da kaum noch irgendwie von mehreren Menschen zu sprechen, wurde einmal auch deswegen von einer älteren Kollegin, ja, man kann schon sagen, gemobbt und ja, wurde, glaube ich, auch immer sehr unterschätzt. Das habe ich jetzt auch schon des Öfteren nochmal gespiegelt bekommen, dass das teilweise immer noch der Fall ist. Liegt wahrscheinlich auch in meinem äußeren Erscheinungsbild, dass ich einfach immer noch sehr jung aussehe, sehr klein bin. Aber genau das will ich dir damit sagen. Es sind quasi nicht die besten Voraussetzungen für einen Podcast. ja Wenn ich jemanden gefragt hätte, irgendwie der mich äh, kennt oder keine Ahnung, vielleicht damalig äh, Lehrer gefragt hätte, damals gab es ja noch keine Podcasts, aber gehen wir mal davon aus, ähm, fachsimpeln wir hier mal ein bisschen, dann wäre es sicherlich so gewesen, dass der zu mir gesagt hätte, Denise, also bitte such dir, such dir was anderes, das ist nichts für dich. Aber die Angst, meiner Meinung nach, zeigt uns oft ja immer auch unser größtes, Potenzial, unser größte Entwicklungschancen und so wuchs auch in mir der Traum nach meinem ersten Pilgerabenteuer zu 18 weiter, dass ich den Menschen einfach zeigen möchte, dass Pilgern ein so wertvolles Tool ist, um sich selber besser kennenzulernen, um mutiger zu werden, um Frieden zu finden und Deswegen muss ich mir, glaube ich, gerade mal kurz selber an dieser Stelle gratulieren. Ich klopfe mir gerade auf die Schulter. Denise, bin stolz auf dich, weil du deinen Weg gegangen bist. Trotz äußerlicher Kritik, ich habe es gemacht. Und ich hätte das Ganze aber nicht alleine geschafft. Mein Rat an dich ist wirklich auch hier. Und deswegen erzähle ich dir diese Learnings, weil ich natürlich nicht einfach so ein bisschen... Natürlich möchte ich dich mit hinter die Kulissen nehmen, aber ich möchte dir auch gleichzeitig zeigen, dass in allem, was ich dir jetzt erzähle, du auch natürlich immer was für dich rausholen kannst und das auf dein Leben übertragen kannst. Das ist ja sowieso der Grund, warum ich hier sitze und meinen Podcast <lacht> ins Leben gerufen habe. Also mein Rat an dich, hol dir Unterstützung. Denn ich habe den Podcast zusammen mit Lisa von Podcast.ly aufgesetzt und darüber bin ich auch heute immer noch so, so dankbar. Ich finde es nämlich extrem wichtig, sich einzugestehen, dass man nicht in allem Experte sein kann. Ich glaube, das fällt vielen schwer. Irgendwie möchte jeder doch alles können und für alles Anerkennung bekommen. Aber andere Menschen können Dinge einfach besser. Und ich glaube, wenn wir das akzeptieren ich glaube, wir hätten so eine geile Welt, wenn, wenn wir uns auf Dinge fokussieren würden, die wir richtig gut können. Da ja, mag man unser Schulsystem vielleicht auch noch ein bisschen anprangern, weil, also, wenn ich früher war, ich extrem schlecht in Mathe, was habe ich bekommen? Nachhilfe in Mathe. Ich habe aber nicht irgendwie Nachhilfe in Englisch bekommen, weil ich das gut konnte. Und das finde ich. Dürfen wir, da dürfen wir irgendwie so ein bisschen die Perspektive wechseln, uns mehr darauf fokussieren, was wir können, anstatt auf das fokussieren, was wir nicht können. Das ist ja immer so, dass man oft davon spricht, also immer dieses Negative, ah, das und das ist schlecht gelaufen, aber ändere deine Perspektive, schau hin, was gut gelaufen ist. Und so möchte ich dir einfach hier als Learning mitgeben, dass, ähm, dass ich ohne diese Zusammenarbeit mit Lisa Pilgerplausch nicht so schnell auf die Straße hätte bringen können. Sie hat mich generell erstmal unterstützt in diesem Vorhaben. Was will ich damit eigentlich erreichen? Ich will natürlich erreichen, dass, ähm, ja, habe ich schon erwähnt, dass Pilgern als erlebbare Persönlichkeitsentwicklung wahrgenommen wird. Ich möchte aber auch die erreichen, für die Pilgern, noch ganz weit weg ist, die sich vielleicht mal ein Podcast-Interview anhören, weil beispielsweise ähm, irgendjemand Interessantes drin ist, äh, wo sie gar nicht wussten, dass der mal gepilgert ist, oder diese Folge einfach aus, aus irgendwelchen Gründen anhören und sich dann vielleicht irgendwann zurückerinnern, so wie mir das damals mit dem Buch von Habeke Kling passiert ist, und sich denken, hey, ich spüre gerade, in meinem Leben läuft so einiges schief, ich brauche mal eine Auszeit, ich funktioniere gerade nur, ich darf jetzt endlich mal für mich losgehen und dann sich in dem Moment vielleicht zurückerinnern an meine Podcast-Folge. Das ist meine Vision gewesen und das hätte ich ohne Lisa nicht rauskitzeln können. Das wäre mir so extrem nicht bewusst gewesen. Und natürlich hat sie mich auch mit anderen Dingen unterstützt, Musik rausgesucht. Wir haben... Oder sie hat für mich viel mehr ein Hoster eingerichtet und, und, und. Also viele Dinge, die auch im Hintergrund passiert sind, von denen ich gar keine Ahnung habe. Und damit will ich hier sagen, ich hätte Pilgerplausch oder sagen wir so, das hätte alles ohne Unterstützung, Pilgerplausch hätte ohne Unterstützung, das hätte wesentlich länger gedauert. Und was da noch viel wichtiger ist, glaube ich auch, es hätte mich viel, viel mehr Energie gekostet. Vielleicht sogar so viel Energie, dass ich noch vor der Veröffentlichung aufgegeben hätte. Weiß man nicht, bin eigentlich jemand, der sehr, äh, sehr viel durchzieht oder es äh, durchzieht jetzt im positiven Sinne, dass ich einfach für meine Träume loslaufe. Aber ich möchte damit sagen, hol dir Unterstützung, wenn du das Gefühl hast, alleine erschlägt es dich, es überfordert dich, du hast vielleicht kein klares Ziel vor Augen, du siehst irgendwie den Wald vor lauter Bäumen nicht dann sei dir nicht zu schade. Ich finde, das ist eigentlich eher, ähm, eher was Positives. Eigentlich kann man darauf stolz sein. Das ist eigentlich eine Stärke und keine Schwäche, dass man sich Unterstützung holt. Ja, genau. Ja, und jetzt möchte ich euch einfach, das war jetzt so ein kleines bisschen Vorgeplänkel oder was mir gerade so eingefallen ist. Ihr merkt, heute ist wirklich Plausch und pur angesagt. Ähm, ich möchte euch jetzt wirklich mitnehmen hinter die Kulissen von Pegaplausch. Und da fange ich einfach mal an mit einem Learning, was mir sehr geholfen hat. Es ist nämlich Struktur. Ich spüre gerade, ähm, das heißt gerade, es ist eigentlich nach dem Pilgern passiert. Ich war vor dem Pilgern immer eine sehr strukturierte Person sehr organisiert, habe alles wirklich mit Listen abgearbeitet, hat auch aber den Hintergrund gehabt, was ich natürlich erst später herausgefunden habe, dass ich halt immer dieses Gefühl, diesen Glaubenssatz in mir hatte, ich muss gut genug sein, Perfektion, alles unter Kontrolle haben. Und das habe ich halt dann so nach und nach abgelegt. Und jetzt gilt es halt, dass so ein bisschen wieder... Ähm, auszubalancieren. Also es ist schon immer wieder ein bisschen mehr in, in die richtige Richtung gekommen, aber noch ist keine Balance drin zwischen Flow auf der einen Seite und Reagieren und so weiter und auf der anderen Seite halt diese Struktur aktiv gestalten. Genau. Und da hat mir der Podcast wahnsinnig geholfen, ja. Vorher, als Beispiel, ähm, war es so, also vorher... Ich sage jetzt mal so, äh, bevor es mir durch den Podcast bewusst geworden ist, hatte ich zu so den ersten paar Interviews geführt und habe dann den Laptop immer gleich zugeklappt, weil war schon anstrengend, war ja für mich auch neu. Für mich war es auch nicht so easy peasy ins Mikrofon zu reden und am Anfang. Vielleicht erinnert sich jemand an die Folge mit Janine Mena. Janine Mena ist Moderatorin. Ich hatte eine verdammte Moderatorin als erster Interviewgast, als ersten Interviewgast und saß da halt auch und dachte mir, huh, okay, die kann es bestimmt besser, ja. Natürlich totaler äh, Nonsens, aber so war Und da war es dann so, dass ich einfach Laptop zugeklappt habe und dann, wo die Folge veröffentlicht werden sollte, war ich auf einmal total überfordert, weil dann musste ich den Laptop wieder aufklappen. Äh, ich wusste nicht mehr, was drin vorkommt und so konnte ich natürlich nicht mehr die Shownote schreiben und geschweige denn das In- oder Outro dafür aufnehmen. Und das war natürlich echt mega blöd, weil es mich... So viel extra Zeit gekostet hat. Es hat mich gestresst. Ich hatte oft dann ähm, so ein Standardgefühl von mir ja auch immer gewesen oder ist es immer noch dieses Gefühl von Ohnmacht, ähm, weil man sich halt dann doch oder weil man einfach dann doch noch zu viele To-Do's hat. Aber Fehler sind eben dazu da, um daraus zu lernen. Deswegen nehme ich ja die Podcast-Folge hier auch für euch auf. Jetzt werden diese Dinge für mich gleich nach dem Interview geschrieben, weil dann einfach alles noch im Kopf ist. Das heißt, ich weiß, dass ich für dieses Interview so ungefähr... Ich, ich plane immer lieber so anderthalb Stunden ein, weil es ist schon so, ich versuche so schnell wie möglich, ja, auch das Interview aufzunehmen, wenn der Gast, sage ich mal, sich bei Zoom einloggt. Aber es ist schon so, dass man natürlich auch erstmal ähm, ja, kurz miteinander redet und dann erst... Das Interview stattfindet. Ich rechne ungefähr mit einer Stunde. Ich will eigentlich viel, viel weniger machen, aber Leute, ihr hört es selber, es ist einfach immer so viel drin in diesen tollen Interviewgästen, dass ich da auch oft gar nicht stoppen kann. Aber es ist schön, ich höre ja oder sehe ja, dass ihr auf jeden Fall dran bleibt, egal wie lange es ist. Genau. Und so war es dann dass ich das jetzt quasi einplane, nach diesen anderthalb Stunden weiß ich, dass ich mich ungefähr noch mal eine Stunde hinsetze und das ist halt schon recht groß kalkuliert, um diese Shownotes zu schreiben, um das In- und Outro zu schreiben und um, wenn dann noch Zeit ist, vielleicht sogar gleich von den, ähm, äh, von den Audios der, Intro, äh, der Interviewgäste ein... Voiceover nenne ich es, aufzunehmen oder auszuschneiden, vielmehr, um das dann auch bei Instagram für ähm, die Vermarktung der Folge zu nutzen. Genau. Generell hilft mir die Struktur, dieses regelmäßige Rausgehen auch, dran zu bleiben. Es ist sozusagen, ja, es sind sozusagen Zwischenziele, die ich mir gesetzt habe zu diesem Ziel, dass äh, die Persönlichkeits- oder die erlebbare Persönlichkeitsentwicklung durch Pilgern rausgeht in die Welt. Kann man sich so vorstellen, am Ende, ähm, du stehst am Fluss, am Ende dieses Flusses ist das Ziel, ist die Quelle ähm, und, wenn äh, nicht die Quelle, <lacht> also weißt du, was ich meine, am Ende ist jetzt in dem Fall einfach die, äh, dieses Ziel, erlebbare Persönlichkeitsentwicklung durch Pilgern und zwischendurch sind immer Häfen, die angefahren werden und das sind halt entsprechend diese äh, Punkte, die ich meine, mit den ähm, boah, jetzt habe ich den Faden verloren, schön, das ist das erste Mal glaube ich im Podcast-Interview, dass mir das passiert, aber diese Häfen mit den einzelnen Folgen und zu wissen, dann kommt es raus, dann gehe ich wieder online mit der nächsten Folge und so weiter. Gleichzeitig muss ich aber auch sagen, es ist super anstrengend teilweise gewesen, weil ich mir ja am Anfang ähm, gesagt hatte, ich will jede Woche eine Folge rausbringen. Ja? Und das war für mich ein großes Learning, dass ich mich nicht starr an meine am Anfang gemachten Vorgaben halten muss. Du hast es mitbekommen, im September, Oktober gab es bei mir ein bisschen längere Pause, waren vielleicht so zwei Monate, weil da bei mir einfach super viel los war und ich gemerkt habe, das stresst mich jetzt noch zusätzlich, wenn ich da jetzt jede Woche rausgehen muss. Das heißt, ich habe erstmal einen Cut gemacht. Bevor ich den Cut gemacht habe, habe ich mich hingesetzt und habe ich reingespürt, was ist gerade los und was wäre jetzt die beste Option und es war für mich einfach in eine Pause zu gehen und dann habe ich reingespürt und gesagt, okay, es kommen nur noch alle zwei Wochen eine Folge raus und wenn ich Bock habe, zwischendurch was rauszubringen, dann mache ich das, aber das ist jetzt mein neues Gerüst und da hatte ich mir ja auch zu Beginn noch so Gedanken gemacht wie, ach wo oder wie nehme ich jetzt meine Solo-Folgen auf und da war für mich so voll klar, yes, das mache ich auf jeden Fall beim Pilgern, wie cool ist das, den Pilgerzauber für die Hörer noch ein bisschen mehr hörbar zu machen, ähm, aber ich gebe zu, es war auch aus Selbstinteresse. Dadurch, dass ich jetzt gerade ja alles so im Nebenerwerb aufbaue, finde ich leider immer weniger Zeit, selbst dazu mal Lust zu ziehen. Und ich gönne mir dann natürlich im Jahr mal eine größere ähm, Pilgersache, nenne ich es jetzt mal. Jetzt kann ich es vielleicht auch schon mal droppen, das Geheimnis lüften. Dieses Jahr werde ich gemeinsam mit meinem Freund in der Pilgerherberge auf dem Camino der Norte als hospitallehrer arbeiten. Endlich mal wirklich vor Ort etwas zurückgeben. Aber dazu komme ich dann im Sommer auf jeden Fall nochmal und ja bringe noch mal ein bisschen mehr Informationen oder ein zwei drei who knows weitere Folgen dazu. Ja und deswegen ist es auch aktuell so, dass es mehr Interviewfolgen als Solofolgen bei Pilgerplausch gibt, was ich aber wiederum auch gar nicht, ja oder anders gesagt, was ich wiederum sehr gut finde, weil ich ja auch durch diese Interviews immer mehrere Perspektiven und Wahrheiten Wahrheiten, äh, hier im Podcast für euch präsentieren darf. So, ich wollte eigentlich auch mal erwähnen, dass ihr euch gerne vorstellen dürft, dass wir hier so ein bisschen irgendwie gerade Pilgerpause machen. Wir sind gerade am Pilgern und ähm, treffen uns da zum ersten Mal und unterhalten uns halt ein bisschen. Ich trinke nämlich gerade nebenbei einen Kaffee und dann nehme ich jetzt mal kurz einen Schluck von, weil ich doch schon ganz schön viel geredet habe. <lacht> mm. Ja, und weil ich es schon erwähnt habe, die Interviews, ich finde es einfach so, so wundervoll, diese ganz unterschiedlichen, aber so tollen Menschen in meinem Podcast interviewen zu dürfen. Ich lerne immer so viele neue Dinge dazu. Das ist unglaublich bereichernd. Und gleichzeitig merke ich aber auch, also ja klar, dieses Dazulernen, merke ich, dass da noch mehr Wachstumspotenzial für mich drinsteckt, was mit, mit den Gästen einhergeht. Und ja, da ähm, nehme ich euch einfach mal in so ein paar äh, Beispiele mit, die mir jetzt in dem Jahr passiert sind. Also für mich ist jetzt ganz wichtig, und es fällt mir extrem schwer noch, ich bin ein sehr begeisterungsfähiger Mensch. Das heißt, wenn ich jemanden kennenlerne und mit dem schon drüber spreche, dass wir, hey, hast du nicht Bock auf ein Podcast-Interview? Und da kommt, ja, klar, hört sich gut an. Ja, dann gehe ich damit schon raus. Dann teaser ich das einfach schon bei Instagram an. Aber ich habe gemerkt, dass das ja manchmal halt auch nicht so cool ist. Ähm, nicht, weil, weil ich es anteaser, sondern weil es halt sein kann, dass der Gast dann doch nicht kommt. So hatte ich zum Beispiel auf dem Rückweg von Santiago nach Porto, vielleicht hat es jemand bei Instagram gesehen, eine alleinreisende Mama kennengelernt mit zwei kleinen Kindern, die vielleicht so um die drei und fünf waren. Und ich hatte dann kurz mit ihr gesprochen und ihr natürlich auch gesagt, wie toll ich das finde, und ihr meinen Respekt ausgesprochen, dass sie das so macht, hatte halt auch so einen kleinen Buggy dabei. Und gefragt, ob sie nicht vielleicht Lust hätte auf ein Podcast-Interview, weil ich denke, dass sie eine große Inspiration auch für andere Mütter oder Väter wäre. Und dann hat sie gesagt, ja klar, hört sich interessant an, gerne. Ich gebe dir mal meine Kontaktdaten, hat mir ihre E-Mail gegeben. Ich habe sie dann nach meiner Rückkehr angeschrieben, aber es kam bis heute keine Antwort zurück. Ja, und das war so für mich das Learning. Hm. Schau... Oder überleg dir vielleicht ein zweites Mal, ob du das wirklich raustragen möchtest. Andererseits finde ich es auch nur authentisch, wenn ich es tue. Und wenn ich dann aber im nächsten Schritt, wenn das wirklich der Fall ist, euch mitnehme, und das versuche ich eigentlich eher zu machen, zu sagen, hey, wisst ihr was, ich habe jetzt gerade die E-Mail bekommen oder ich habe jetzt gerade keine Rückmeldung bekommen vielmehr und hm, fühlt sich irgendwie blöd an, finde ich schade, aber gehört wahrscheinlich auch mit dazu. Ja, und davon gibt es auch noch mehr Geschichten von diesen Interviewgästen, so was mir irgendwie zu weiteren ja, Wachstum verholfen hat, sagen wir es mal so, was ich gerne auch noch mit euch teilen möchte. Auf dem Camino Portugues letztes Jahr war ich zum Beispiel in einer Herberge, wo eine deutsche Studentin ihr Praktikum gemacht hatte. Und ich fand es ja total faszinierend, ja, und war auch sogar echt ein bisschen neidisch, weil ich genauso wie sie auch Tourismusmanagement studiert habe und nicht auf diese grandiose Idee damals gekommen bin, ein Praktikum auf dem Jakobsweg zu machen. Und ja, als sie da gerade dann so im Garten sich um das Wohl der Pilger gekümmert hatte, habe ich sie dann einfach mal gefragt, ob sie nicht Lust hätte, mein Interviewgast zu sein. Und da ich bis dato auch noch nie Absagen bekommen hatte, war ich auf ihr Nein so gar nicht vorbereitet. Ja, Das hat mich im ersten Moment echt getroffen. Sie hat ja gesagt, nö, habe ich kein Interesse dran. Und ich lag dann da so in meiner Hängematte. Ich habe einfach, glaube ich, in dem Moment mal alles da sein lassen. So diese Wut und diese Traurigkeit war einfach alles mal da. So dieses klassische Bejahende fühlen. Und danach war ich auch in der Lage, die Perspektive zu ändern. Erstmal fand ich es Mega, mega cool, dass das Mädel in ihrem Alter schon in der Lage war, Nein zu sagen. Hätte ich damals nicht können. Vielleicht ähm, wäre es dir auch so ergangen, mir wäre es definitiv so ergangen, wie mit der alleinerziehenden Mama, jetzt kommt mir jetzt auch gerade das Learning, dass sie nicht Nein sagen konnte vielleicht, ja. Also es hat ihr einfach da dieser Mut gefehlt, Nein zu sagen. Oder vielleicht auch diese innere ähm, diese innere Erkenntnis einfach, das Hinschauen, hey, was was ist denn gerade mein Bedürfnis? Will ich das oder nicht? Und mir wurde aber eines noch viel mehr klar in Bezug auf diese hospitallehrer diese Studentin, nämlich, dass sie überhaupt keinen Mehrwert für diesen Podcast gebracht hätte. Sie war schon beim Ankommen und beim Einchecken eher so eine von dieser, ja, nüchternen Sorte. Also meine Fragen hatte sie zwar beantwortet, aber doch sehr knapp und... Da ist mir dann echt bewusst geworden, dass mit ihr wahrscheinlich so ein Redefluss kaum zustande gekommen wäre. Und es gibt ja für einen Podcast nichts Schlimmeres, als wenn jemand wirklich immer nur mit Ja oder Nein antwortet. Von daher sollte das auch wieder so sein. Es ist ja sowieso... Learning schlechthin generell vom Camino auch für mich, das Leben ist immer für dich und auch wenn du es im ersten Moment nicht erkennst, im zweiten, beim zweiten Mal hinschauen wirst du es dann schon sehen, so wie bei ihr. Genau, und dann gab es da ja noch eine weitere oder einen weiteren herausfordernden weiblichen Interviewgast. Ich hatte ähm, ja mit einer Frau bereits so zwei, drei Wochen vorher einen Termin für das Interview ausgemacht. Und hatte ihr so im Vorwege alle Details geschickt. Ähm, ja, um euch da vielleicht auch mal kurz so einen Insight so eine zu geben. In diesem Podcast bei Pilgerplaus schneide ich fast nie. Du hast es vielleicht gehört. Ich habe mich jetzt auch schon zwei, drei Mal, glaube ich, versprochen. Ist mir egal. Ich werde es nicht rausschneiden. Ähm ich erinnere mich da zum Beispiel auch noch, oder in dem Zuge an Jana, deren Internetverbindung auf einmal weg war, deswegen habe ich gesagt, fast nie. Ich habe sie ein paar Minuten nicht gehört, dann selber vor mir hingeredet, um es zu überbrücken. Und ich glaube, so nach drei oder vier Minuten kam sie dann zurück. Klar habe ich dies dann beim Bearbeiten rausgeschnitten, ja. Also dieses, diese Unterbrückung, ja, muss ja nicht sein. Aber jedes, ähm, jede Überlegung, all das, was man halt so bei. Bei Plausch, oder alles, was man halt so macht, wenn man mit jemandem sich auch unterhält, das ist drin, weil ich finde, das macht Pilgerplausch auch aus. Denn, du hast es vielleicht schon mitbekommen, einer meiner Kernwerte ist nun mal Authentizität. Und ja, darum hatte ich auch der Frau für das Interview im Vorwege kommuniziert, dass ich keine Fragen vorher schicke. Weil ich finde, dadurch entsteht halt wirklich ein schönes Gespräch, der Gesprächsfluss. Und natürlich überlege ich mir ein paar Fragen. Aber das mache ich nur, um das Gespräch im Notfall irgendwie am Laufen halten zu können. Und ja, das ist für mich halt einfach so ein kleiner Anker. Ne? Also ich meine, ich habe schon viel von meiner Unsicherheit abgelegt und Sicherheit gehört zumindest zum Glück nicht mehr zu meinen Kernwerten. Aber jeder braucht ja irgendwo ein bisschen seine Sicherheit. Und wahrscheinlich werde ich in... in keine Ahnung, in einem Jahr euch hier die Learnings präsentieren und sagen, hey, ich bin so froh, ich habe jetzt gar keine Fragen mehr. Genau. Ja, und wie ist es so? Also ich möchte einfach auch mich im Gespräch voll und ganz dem Gast widmen. Und ich finde, wenn, wenn ich, also es ist für mich so, wenn ich dann auf die Interviewfragen immer schaue, ist es, ja, dann bin ich irgendwie gefühlt nur mit so einem halben Ohr dabei. Ähm, klappt natürlich ja, bei Pilgerplausch klappt es ganz gut im Leben ist es natürlich auch sehr ausbaufähig zuhören was ich nämlich finde was eine der der Fähigkeit ist die viele verlernt haben ähm, aber durch dieses aktive Zuhören finde ich entsteht schon direkt eine sehr respektvolle Atmosphäre und dadurch fühlt sich dann mein Gast denke ich zumindest wertgeschätzt und gesehen und vor allem vertraut mir dann auch, damit vielleicht auch die eine oder andere Sache, ja, die, die er oder sie sonst nicht angesprochen hätte, preisgegeben wird. Und damit wären wir dann wieder bei der Frau, mit der ich das Interview schon ausgemacht hatte. Ich schweife nämlich gerade echt ein bisschen ab. <lacht> ähm, aber ich denke, dass du genau... Deswegen ja auch hier wisst ihr ja, einfach dieses Abschweifen, ein bisschen aus dem nick plaudern. Die Frau hatte mir dann so drei, vier Stunden vorher eine E-Mail geschrieben. Und so mit diesem Wording, die habe sich die letzten Tage viel Gedanken über das Interview gemacht und da wird doch so nicht so das beste Gefühl gehabt und möchte deswegen absagen. Und es war eine super nette E-Mail. Konnte ihr eigentlich nicht böse sein. Immerhin hat sie es natürlich auch aus ihrem Gefühl herausgetan, sie hat auf ihr Gefühl gehört, was für mich ja echt super wichtig ist. Aber natürlich war ich schon sauer, ist doch klar, dass so kurzfristig, das ist einfach keine nette Art. Ja, Ich habe mir ja einfach schon vorher auch Mühe gemacht, muss man sagen. Ich habe ein bisschen recherchiert und natürlich diese Fragen überlegt und so ehrlich war ich dann eben bei meiner Antwort auch. Habe ihr das auch geschrieben? Ja, ich kann nicht verstehen. Ich finde es aber natürlich scheiße, weil es so kurzfristig ist. Ich habe ein bisschen anders gesagt. Und ähm, ja, habe ihr dann die Zeilen einfach mitgeschickt, die Fragen. Ja, Die habe ich ihr einfach geschickt, die Fragen. Und so mit diesem Wording. Ja, und falls du dir noch anders überlegen solltest. Ja. Oh, das ist unglaublich. Die hat wirklich zurückgeschrieben. Ja, nee, dann können wir das Interview gerne machen. Hätte ich niemals mitgerechnet, dass sie das Interview auf einmal dann doch nach machen möchte, ja, dass sie da zurückrudert. Und da ging es bei mir dann aber schon wieder mit dem Zweifel los. Ja, Also, ist das Interview dann nicht vielleicht jetzt eine schlechte, St also ist in dem Interview nicht vielleicht eine schlechte Stimmung zwischen uns und so weiter, aber ich muss selber an meinen, indonesischen Tourguide-Denken, der bei, wenn wir irgendwelche indonesischen Sachen probiert haben, immer gesagt hat, never try, never know. Und am Ende war es halt so, ich habe das Interview gemacht, wo sie mir dann auch im Vorwege nochmal erzählt hatte, ein bisschen mehr mitgenommen hat in ihre Bedenken, konnte ich alles total verstehen. Und hier steckte mein Learning. Seitdem ist mir ganz klar und bewusst, dass auch jeder Interviewgast unterschiedliche Ängste und Sicherheitsbedürfnisse mitbringt, ja. Was nicht für mich heißt, dass ich meine Werte über den Haufen werfe. Das war nämlich für mich echt eine große Kiste, darüber nachzudenken, hey, hast du jetzt gerade gegen deine Werte gehandelt, dass du ihr die Fragen nochmal geschickt hast? Das mache ich nicht. Also die Fragen vorher schicken, bleibt dabei, mache ich nicht. Für mich war es eher das Learning, dass ich den Gästen ein paar Tage, bevor das Interview stattgefunden, äh, stattfinden wird, noch einmal eine, eine liebe Nachricht schicke, ob es bei unserem Termin bleibt, ob noch irgendwelche Fragen offen sind, ob irgendwelche Gedanken hochgekommen sind zum Interview. All das ist mir jetzt bewusst geworden. Und deswegen habe ich mich am Ende sogar bei der Frau dann auch noch bedankt, ja, weil ich durch diese Situation einfach wieder eine wichtige Sache für mich und für den Podcast gelernt habe. Genau. Ich greife noch mal zum Kaffee, sonst wird er auch kalt. Ja. Was kann ich euch noch erzählen? Vielleicht bleiben wir noch mal bei dem Thema Interviewgäste. Also bisher finde ich es auch noch sehr leicht, welche zu finden. Mein Hauptmedium, was ich dazu nutze, ist einfach Instagram. Da finde ich immer wieder sehr spannende Menschen oder es werden mir Menschen vorgeschlagen, kommt auch oft vor. Besonders schön finde ich hier bei Instagram einfach auch, dass mir schon ganz viele Menschen, da möchte ich mich auch nochmal sehr bei euch bedanken, eine Nachricht geschickt haben mit tollem Feedback zu Pilgerplausch und dass wir dann halt auch ein bisschen in den Austausch gekommen sind. Das ist natürlich der Nachteil hier am Podcast. Ich rede vor mich hin, aber ich weiß gar nicht, wer da so sitzt. Von daher hier auch an dich die Einladung. Schreib mir gerne auf Instagram, dass ich einfach mal weiß, mit wem ich so zu tun habe. Schick mir auch vielleicht gerne ein Bild. Das wäre jetzt ja auch mal eine, eine schöne Sache für, Pot, äh, für Pilgerplausch als Geburtstagsgeschenk. Schick mir doch mal ein Bild, wo du den Podcast gerade hörst. Ja, und das ähm, ist halt einfach so toll, dass man dann in diesen Austausch auch gehen kann. Und das Schöne fand ich, jetzt öfter mitzuerleben, dass... Dadurch dann meist auch für das Anfängerformat, Pilgern für Anfänger, ja, dass ich dann durch diese wundervolle Fügung mehr oder weniger wieder neue Interviewgäste gewonnen habe. Das hat für mich auch zum weiteren Learning geführt. <lacht> Dadurch, dass ich einfach auch viele meiner Interviewgäste vorher noch nicht gesprochen habe, sondern wirklich dann nur vielleicht ein, zwei Mal über Instagram geschrieben habe, ähm, ist es ist für mich immer so ein bisschen wie bei Herzblatt, wenn ich diesen Zoom-Raum dann eröffne und wir uns zum Interview treffen. Wie so eine Überraschungskiste. <lacht> äh, zum Glück habe ich da bis jetzt fast immer gute, ähm, ja, einfach Glück gehabt und, und gute Gäste gehabt, weil die einfach echt coole Socken waren. Ich glaube, das, das kannst du in den Folgen, die du vielleicht bisher auch gehört hast, nur unterstreichen. Einfach schön und ähm, da ist mir auch nochmal bewusst geworden, weitere tolle Erkenntnis in Bezug auf meine Interviews, dass je mehr ich auch von mir, meinem Vorhaben spreche, von Pilgerplausch, desto mehr Gäste finde ich auch. Ähm, ja, auf sehr besondere Art und Weise teilweise. Äh, ja. Lass uns doch mal mit ein paar Beispielen dazu. Äh, Kurdin, ich hoffe, ich spreche sie jetzt richtig aus, die Radpilgerin aus Holland, die ich im Zug nach Halle einfach angesprochen hatte, weil eine Pilgermuschel an ihrer Tasche baumelte. Sorry, das war für mich eine Einladung. Oder Avery, die Pilgerin aus Kanada. Mit ihr und mit ihrem Dad bin ich ja selbst auf dem Camino Portuguese ein paar Tage gepilgert. Und ja, deswegen... Ja, oder auch eine Sache noch, beispielsweise, äh, ich gehe ja zum, zum Sport, wo immer unterschiedliche Leute kommen, also es ist nicht immer die gleiche Truppe und da hat sich das auch irgendwie ergeben, dass man dann danach ab und zu ist man nochmal auf dem Kaffee zusammen oder so und einem habe ich davon erzählt und der meinte so, hey, ich habe eine Freundin, die läuft den Pacific Quest Trail oder ist ihn gelaufen, Sarah Baron, ähm, ich glaube, die wäre auch ganz interessant für dich, ich gebe dir mal ihre Nummer. An dieser Stelle danke an Thomas. <lacht> ja, und das war einfach, also das ist, finde ich, auch noch mal so dieser Pilgerzauber im Leben, dass ich weiß, dass ich vertraue, dass die Menschen irgendwie zu mir finden werden oder ich die Menschen irgendwie finde. Das ist für Pilgerplausch auch ganz, ganz wichtig. Genau. Da muss ich jetzt auch gerade, weil ich Avery erwähnt hatte, dran denken, ähm, da bin ich ja noch relativ, relativ ähm, grün hinter den Ohren losgepilgert, aber halt grün hinter den Ohren, was Podcast betrifft. Da hatte ich den Podcast ja gerade irgendwie, oh, ich glaube, ich hatte ja die erste Woche da rausgebracht, also fünf Folgen. Und dann habe ich natürlich auch oft irgendwie davon erzählt, kam mir aber selber noch ein bisschen komisch vor, weil so lange war der Podcast halt einfach noch nicht online, so viel Erfahrung hatte ich noch nicht gemacht. Aber es war einfach wunderschön für mich ähm, zu erleben, dass, dass ich das halt auch unterwegs machen kann. Ich gebe zu, ich habe eigentlich gedacht, dass ich gerade auf dem Camino Portuguese öfter Folgen aufnehmen werde. Das ist dann... Es sind, glaube ich, zwei geworden und die sind auch erst in Santiago entstanden. Aber es war einfach wunderschön, äh, einerseits zu sehen, wenn man darüber spricht, äh, wie die Menschen reagieren, dass sie natürlich auch gleich reinhören. Das, äh, das habe ich zum Beispiel mitbekommen, als ich dann Avery und ihrem Dad davon erzählt habe. Und dann saßen wir irgendwann in einer Pause und dann haben die echt mal reingehört und ich habe davon auch noch ein Bild gemacht. Und ich werde es nicht vergessen. Es war für mich so... So schön, man muss dazu sagen, die beiden sprechen auch Deutsch. Also das war einfach wundervoll. Und genauso schön war es natürlich auch, irgendwie auf dem Camino in der Herberge zu sitzen und zu wissen, hey, heute ist wieder Mittwoch. Heute muss ich mal ganz kurz ähm, ein bisschen was machen für diesen Podcast. Wunderschön, echt. Also tolle Learnings. <lacht> ja. Ähm, was kann ich noch an Learnings erzählen? mit dir teilen. Meine Vision, habe ich jetzt schon öfter gesagt, ist das ist Pilgern als erlebbare Persönlichkeitsentwicklung zu etablieren und so war es für mich etwas ganz Besonderes zu merken, dass genau diese Folgen bei euch auch so gut angekommen sind. Beispielsweise die Folge vom Loslassen oder auch die Folge Pilgern ist größer als deine Angst, ja. Das war, waren auch die Folgen, wo ich sehr viel cooles Feedback von euch bekommen habe. Darauf trinke ich nochmal einen Schluck Kaffee. Und ja, da fällt, mir, da fällt mir auch noch eine Sache zu ein, die ich gerne mit dir teilen möchte. Jetzt, wo ich diese Folge mit der Angst erwähnt habe. Hier ist ja auch, also da gehe ich ja auch auf die Komfortzone und die Angstzone und sowas ein. Und da ist die Komfortzone, dieses Bild einfach ganz besonders wichtig, weil Veränderung kann einfach erst entstehen, wenn wir uns trauen, diesen Schritt aus dieser Komfortzone zu machen. Ja, deswegen sage ich ja auch immer, geh für dich los, jeder Schritt zählt. Und genau das habe ich beispielsweise auch im Interview mit Lisa Stober gemacht. Das heißt, hier im Pilgerplausch gehe ich auch ständig über über die Grenze meiner Komfortzone hinaus in die Angstzone. Warum mit Lisa Stober? Wir haben uns über den Zyklus, über die Periode und auch über PMS beim Pilgern unterhalten. Und ich finde, das sind so, so wichtige Themen für uns Frauen oder ein wichtiges Thema für uns Frauen im Allgemeinen, was noch viel zu stiefmütterlich behandelt wird. Und genau deswegen, weil es noch kein Mainstream-Thema ist, war es ja, für mich auch so besonders ähm, darüber zu sprechen, das hatte ein bisschen was mit Angst zu tun und deswegen habe ich mich aber umso mehr gefreut, dass ich von euch da so wunderschöne Nachrichten als Feedback bekommen habe bei Instagram. Und das Schönste da war eigentlich, da ist es mir dann wirklich bewusst geworden, was, was ich da gerade gemacht habe, dass mir eine Followerin geschrieben hat. Ähm, und, oder eine Hörerin, wie du es nennen möchtest, äh, und dass sie mich nach einer Empfehlung von der Menstruations Menstruationstasse gefragt hat. Ja, das war für mich wirklich das Zeichen, dass ich da auf dem, auf dem richtigen Weg bin. Und generell einfach vielleicht noch so ein bisschen als Abschluss: Ich habe so viele tolle Nachrichten, Feedbacks von euch erhalten. Wie sehr euch Pilgerplausch gefällt, wie gerne ihr zuhört. Ihr habt meine ruhige Stimme erwähnt. Das finde ich immer so besonders toll, gerade wenn ihr nochmal zurückdenkt an den Anfang, wo ich mich gar nicht so wirklich getraut habe zu reden. Ähm, ich freue mich so, dass ihr in jeder Folge irgendein Learning für euch mitnehmen könnt oder vielleicht auch nur in einer bestimmten Folge, dass die euch ganz besonders weiterhilft. Ähm, wunderbar. Also, das ist genau das, was hier passieren soll und das freut mich. Wirklich von Herzen. Vielen, vielen lieben Dank. Ja, ich glaube, dann habe ich eigentlich soweit alles mal angesprochen, was mir so in den Sinn gekommen ist. Vielleicht kann ich noch kurz eine Sache erwähnen, die negativ ist. Negativ, ja, mehr oder weniger. Ich hasse einfach dieses Nachbearbeiten vom Podcast. Ich bin froh, dass ich gleich... Meine eigene Solo-Folge, das ist immer ein bisschen einfacher als die Interviews. Auch wenn ich nicht schneide, ich muss trotzdem alles mit diesem mit der Musik und dem Intro und so weiter hinbekommen. Und das ist, da bin ich absolut nicht die Expertin und da weiß ich, dass ich das irgendwann wahrscheinlich auch mal abgeben werde. Ich hoffe von Herzen, dass dir diese Folge genauso viel Spaß gemacht hat wie mir. Ich habe dich wirklich ja in alle Dinge mitgenommen, die in dem letzten Jahr so passiert sind. Ich habe nichts ausgelassen und zumindest fällt es mir jetzt gerade nicht ein. Und dass du siehst, das wird mich auf jeden Fall auch noch sehr freuen, dass es nicht immer alles total easy läuft. Das ist halt auch hier bei Pikaplausch genauso wie das Leben. Es ist mal ein Auf und ein Ab. Aber durch alle Dinge können wir lernen und ich hoffe auch, dass du merkst, dass es sich einfach lohnt für unsere Träume loszugehen. Auch wenn wir noch gar nicht so wirklich bereit sind, denn viele Fähigkeiten, die lernen wir halt einfach erst unterwegs. Ja, und ich würde mich sehr freuen, wenn du mal zu meinem Instagram-Kanal Pilgerzauber rüberhüpfst. Dort zelebriere ich dieses Podcast-Jubiläum uh, noch ein bisschen weiter. Ich habe einige interessante Interviewgäste noch einmal für ein Instagram-Live eingeladen. Hier zum Beispiel auch Janine Mena. Pilgern allein als Frau. Sie ist nämlich wirklich die meistgehörteste Folge bei Pilgerplausch. Ich habe Sarah Baron nochmal zu Gast, weil wir einfach vergessen haben, ähm, über ihr Ankommen vom Pacific Quest Trail zu sprechen. Ich könnte jetzt sagen, dass es aus Zeitgründen war, aber es war wirklich einfach, ja wahrscheinlich eine Mischung. Es war dann zu spät und dann habe ich es vergessen. <lacht> und Lisa Stober habe ich auch nochmal dabei. Ich ich werde mit ihr nochmal über den weiblichen Zyklus sprechen, aber auch das Thema Alkohol in dem Sinne oder in dem Bezug ein bisschen ansprechen, weil man ja doch auf dem Camino den ein oder das ein oder andere Gläschen Meinen mal schlürft. Und bei all diesen Instagram Lives freue ich mich sehr, wenn du dabei bist und vor allem, wenn du deine Fragen stellst. Falls du nicht live dabei sein kannst, dann schick mir gerne im Vorwege auf Instagram deine Fragen weil es ja auch am Ende eine Aufzeichnung im Feed geben wird. Ja, und dann auch nochmal der Hinweis zu meinem Gewinnspiel, wo du ja eine äh, oder eine von drei Power Hours zum Angehen deiner aktuellen Herausforderungen im 1 zu 1 mit mir gewinnen kannst. Und all diese Details findest du auch in dem Post auf Instagram, den ich einfach nochmal hier in die Show Notes reinpacke. Ja, egal ob für deinen Traum, für dieses Gewinnspiel oder andere Dinge, ich kann es nur noch mal explizit sagen. Geh bitte für dich los, denn du weißt doch, jeder Schritt zählt. Deine Denise